0: Bienvenido, estás escuchando un podcast especialmente para ti. Síguenos en nuestro canal Javalia México. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Qué bueno, me, me encanta el teaser, el video de, de vuelvo y hay algo que, que me encanta, ¿cómo termina? Hay una pregunta que hace al final del video, ¿alguien la, la detectó? ¿Te atreves a qué? ¿Te atreves a crear el futuro? Termina el, el, el video del de campamento. Y, y, y es una pregunta bastante interesante. Y es una pregunta que, que deberíamos de cuestionarnos eh, constantemente. Es, es, es una pregunta que debería estar en nuestro diario vivir. ¿Te atreves a crear el futuro? Y yo les pregunto, ¿alguien aquí se atreve a crear el futuro? Ah, bueno, a todos los demás les gusta cómo está su, su presente y piensan que eso ya es todo, ¿verdad? ¿Alguien se atreve a crear el futuro? ¿Sabes? Tenemos la posibilidad como hijos de Dios de crear el futuro, de cambiar las circunstancias que estamos viviendo, de que lo que hoy estamos pasando no sea el límite en nuestra relación con Dios ni el límite en las circunstancias que estamos experimentando. Todos tenemos la capacidad de cambiar el futuro. Y me gustaría, para empezar, que me acompañaran, por favor, al libro de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Y me gustaría, antes de que lo leyéramos, es Lucas 10, 38 al 42. Solo hacer un pequeño énfasis en un anuncio que quiero que quede muy claro antes de avanzar. Y ahorita que tengo la atención de todos, bueno, eso espero. Y es el siguiente. Vamos a tener el próximo sábado nuestra noche de alabanza y de adoración en el nuevo local. Pero eso no quiere decir que ya esté listo para los domingos. Faltan algunas cosas. Entonces, quiero decirlo antes de que se nos olvide. Entonces, el sábado nos vamos a ver en el nuevo local para adorar juntos a Dios. Porque aquí no cabríamos. Pero el domingo nos vamos a ver nuevamente aquí. Quiero hacer ese paréntesis grande solamente para que quede claro. ¿Va? Sí. Gracias. Entonces, vamos a Lucas 10, capítulo... 38, versículo 38 al 42 dice lo siguiente aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada marta le recibió en su casa esta tenía una hermana llamada como maría. maría la cual sentándose a los pies de jesús oía su palabra pero marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo señor ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo Marta. Marta afanada y turbada. Estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual ¿qué? no le será quitada. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias Señor porque me trajiste aquí. No sé cómo me has traído, no sé si alguien me invitó, no sé por qué estoy aquí tal vez. Pero gracias porque creo que tienes algo preparado para mí. Tal vez ni siquiera creo que existes, pero hoy estoy aquí y sé y quiero darte la oportunidad de que me demuestres ese amor incondicional e inmenso que todos me han dicho que se encuentra en ti. Así que Padre toma control de esta palabra. Sé tú el que habla, porque el hombre no puede cambiar la vida del hombre, pero sí tu palabra puede cambiar la vida y los corazones de los que estamos aquí. Así sí que, que padre, padre, quita todo lo que venga del hombre y que tu voluntad sea impregnada en nuestra mente y en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Alguien está emocionado por la palabra del día de hoy? Sí. Gracias, qué bueno. El, la palabra del día de hoy se llama el camino y quiero... Eh, que entendamos una cosa, por eso empecé cuestionando esta, eh, o, o haciendo hincapié en la pregunta de te atreves a cuestionar el futuro? Miren, a lo largo de la historia de la humanidad, eh, Dios nos ha dado eh, la posibilidad de hacernos eh, o, o, o de generar en nuestra mente una idealización del futuro Eso se llama soñar ¿Alguien aquí sueña? ¿Seguros? No en la noche, esas no se valen, sino que eh, en algún punto de nuestra vida tenemos la capacidad y para mí es una capacidad divina el poder imaginarnos cómo sería determinada situación al término del tiempo. Yo, yo hace unos días tuve una conversación y, y me decían, eh, era una conversación muy seria y para mí una de las conversaciones que en este tiempo Dios me ha permitido escuchar con una persona que llevaba tiempo alejado de ella y, y me decía, es que para nosotros como padres siempre tenemos una idealización de lo que va a ser nuestros hijos en un futuro. Siempre estamos pensando que nuestros hijos van a ser así, van a estudiar tal cosa, van a vivir en casa por siempre y nunca se van a casar y, y, y como padres siempre estamos pensando Pero llega un punto en la vida en el cual nos damos cuenta que eso que soñé no se cumplió. ¿Alguien le ha pasado? Y, y, y ese es el ejemplo de los hijos, pero a veces pasa en la vida, ¿no? Uh, pero lo más increíble es que el ser humano tiene esta capacidad, la capacidad de imaginar un futuro diferente. El problema es que a lo largo del paso del tiempo, mientras vamos viviendo, mientras vamos relacionándonos con otras personas y, y, y vamos enfrentando oposición para que nuestros sueños se vuelvan realidad, a veces tomamos esa capacidad de visionar y la encajonamos a la posibilidad. Voy a volverlo a decir. En la vida, todos tenemos sueños y todos hemos tenido sueños. Eh, eh, por más burdos que estos sean, todos hemos tenido sueños. Pero el llegar a la materialización de esos sueños no siempre es sencillo. ¿Alguien está conmigo? Sí. Y a veces creemos que porque ese sueño se ve inalcanzable o se ve imposible o se ve difícil, ya no debo de seguir soñando o ya no debo de seguir creando un futuro en mi mente, porque no creo que eso pueda llegar a ser posible. Y sabes una cosa, el día en que tu vida se quede sin visión, sin sueños, ese día prácticamente habrás estado muerto espiritualmente. Porque ya no tendrás la capacidad de creer que Dios puede cambiar tus circunstancias, para el futuro que Él destinó desde la eternidad para tu vida. ¿Sabes una cosa? El fin de tu vida no es algo que está al azar. El fin de tu vida no está en una deidad con dados mágicos que los avienta la suerte para ver qué va a suceder en tus situaciones. El fin de tu vida ha sido decretado para bien y no para mal desde la eternidad de las cosas. Cosas. Y eso no va a cambiar Dios no juega al azar No le gustan los dados Dios sabe lo que va a pasar Y sabes una cosa Estamos seguros de que nuestro futuro Está seguro en Dios Pero debemos de tener esta capacidad De constantemente Estar creando en nuestra mente Una visión Hacia dónde ir Dice la palabra de Dios en Proverbios una, y es un proverbio muy básico y lo hemos escuchado muchas veces. Dice, el pueblo sin visión, ¿se qué? Desenfrena. Otras versiones dice el pueblo sin profecía se desenfrena, se descontrola, se pierde. ¿Alguien alguna vez en su vida se ha sentido perdido? ¿O soy el único? Hay momentos en la vida en los que pasa ciertas circunstancias y de repente dices... ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi familia está como está? ¿Por qué mis hijos están como están? ¿Qué estoy haciendo mal? Y nos encontramos en el camino de la vida perdidos. Y la palabra de Dios es clara en esta situación. Dice, cuando no hay una visión clara, cuando no hay una palabra de parte de Dios y no hay un entendimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces nuestra vida está perdida. Y tal vez tú llegaste a este lugar por primera, segunda o décima vez y te encuentras en esta situación, en el cual has ido viviendo tu vida, te has encontrado con principios del cristianismo, pero de repente te sientes perdido. Y sabes, a veces enfrentamos este, estas situaciones de encontrarnos perdidos en situaciones muy vanas, como por ejemplo, qué estudiar, con quién casarme... Eh, ¿Qué ropa ponerme hoy? Sobre todo las mujeres De repente veo eh, 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 He vivido con mujeres Mis hermanas y, y, y de repente No manches, bajan en la mañana a desayunar con una ropa Y de repente yo traen otra Y luego antes de irnos era otra Y luego no. al final, ya cuando estamos en el carro Es lo mismo, la primero que se pusieron ¿A ¿Alguien más le ha pasado? Bueno, a mí no me ha pasado, pero dicen que pasa entonces, en la vida a veces nos encontramos con eso. ¿Qué decisiones tomar? ¿Hacia dónde ir? ¿Qué es bueno? ¿Y si no será tan bueno que tome esta decisión? ¿Eh? Y, y estamos constantemente bombardeados con la posibilidad de tomar decisiones incorrectas. Pero yo quiero decirte algo. El creyente digan conmigo yo, yo. No, no debo de enfrentar estas situaciones quiero decirte algo la vida nos ha enseñado que las visiones, o la visión, no hablando de visiones en algo espiritual, sino la visión, de la determinación hacia dónde ir, la meta, es algo que constantemente necesitamos ir encajando en el camino de nuestra vida. Ok, yo quiero ser doctor, entonces ¿cuál es la mejor escuela para ser doctor? Entonces mi visión es ser el mejor doctor, entonces voy a tomar esta decisión que me va a llevar al determinado fin, ¿verdad? Y entonces constantemente tenemos idealizaciones de sueños personales y vamos fijando nuestras metas de acuerdo a esos sueños pero sabes el problema es que eso se vuelve muy tedioso y muy cansado ¿cuántos aquí están viviendo el sueño que tenían hace 10 años? ¿cuántos realmente lo están viviendo el día de hoy? ¿estás en el lugar en el que esperaste estar hace 10 años? ¿Sabes? El problema es ese. Nuestra vida está dividida en mil y un metas. Tenemos mil metas para todo. Y se nos ha olvidado lo primordial y lo básico. Que el visionario se vuelve la visión. Pueden apuntar esa frase, me gusta. El visionario se vuelve la visión. ¿Quién ha decretado la visión para tu vida? Voy a volver a preguntar. ¿Quién ha decretado la visión para tu vida? ¿Quién sabe el fin de tu vida? ¿Quién sabe dónde vas a terminar? Él visionó desde la eternidad Estando en su trono Y dijo César, este es el final Este es su futuro Así va a terminar Pero a nosotros se nos olvida Que el mismo que nos ha dado visión Es nuestra meta Voy a volverlo a decir El ser supremo, majestuoso Dios Decretó un final para tu vida. Tuvo una visión para ti. Marcó un camino el cual nosotros vamos a seguir. Para que en ese camino en el cual andamos, que se llama seguir a Jesucristo, entendamos que nuestra visión y nuestra meta... El problema es que a veces es tan frustrante la vida porque tenemos nuestros ojos puestos en metas que nosotros mismos hemos diseñado, pero nuestros ojos no están puestos en la meta verdadera, en, el, en la visión correcta, en Jesucristo. Y ese es un grave problema. Quiero que, que entendamos algo. ¿Cuál es el problema? Porque voy a ir como a, a, a este... Eh, clímax de mi mensaje quiero que entendamos hay un enorme problema al entender que Cristo es nuestra visión no es tan sencillo como solamente decirlo ¿por qué? porque el que nosotros podamos llegar al entendimiento de que Cristo es nuestra visión depende directamente de cómo nosotros percibimos a Cristo voy a poner un ejemplo hace algunos años ya varios años Surgió en el mundo y en el ámbito cristiano algo conocido como la teología del miedo. ¿Alguien alguna vez ha escuchado de eso? Viene prácticamente un tiempo después de la reforma, algunos años después de la reforma, pasando el 1500. Y entonces empieza a haber algo que se llama la teología del miedo y grandes teólogos empiezan a poner a Dios enmarcado en un trono de juicio. En un trono duro, en un trono recio, en un trono que no tiene piedad. Y entonces mucha de la gente empieza a tener un miedo grandísimo. Ya no era solamente un respeto, sino era un miedo grandísimo por Dios. E incluso hay algunos teólogos que si vemos sus escritos en esos años, ellos así de que cometieron un pecado y están así prácticamente sintiendo que el cebol ya los está consumiendo. Y que no va a haber arrepentimiento. Entonces, esta, esta idea o filosofía teológica que surge en determinado tiempo, llevó a la gente de esa época el tener una perspectiva de Dios distorsionada. Y entonces, si Él es mi meta, si Él es mi visión, pero mi manera de poder ver a Dios está distorsionada, entonces mi meta, mi futuro, mi visión también van a estar distorsionadas entonces toda esta gente vivía el cristianismo o vivía su, su fe no tanto en un amor recíproco para Dios sino más en un amor temeroso para Dios ¿cuántos saben que ya no hay más condenación? Ah lo voy a volver a preguntar
1: ¿cuántos saben que ya no hay más
0: condenación? que él nos liberó de toda condenación que ya no hay miedo, que ya no hay armaduras que somos libres en Él esta gente no lo pudo entender en ese momento y entonces ellos pensaban que la única relación que podíamos tener con Dios era la relación de un Dios enojón y de un humano sumiso, temeroso y esclavizado. El tener una correcta perspectiva de Dios en relación con nosotros nos garantiza una correcta visión en nuestra vida. Ahora, esto es algo que yo estoy diciendo, no es algo teológico, pero yo creo que estamos en, la, en, en el tiempo, como hubo un tiempo para la teología del miedo, para mí, lo que yo puedo percibir, no quiero decir que sea la verdad absoluta, estamos en un tiempo de teología, de relación, yo así lo denoto este tiempo. Porque hoy cada vez más escucho a través de diversas iglesias y de gente que han llegado al comprendimiento pleno, no solamente de que Dios es el Señor, sino de que hemos sido adoptados, de que somos sus hijos, de que ya no está distante, sino que está personalmente aquí con nosotros. Y quiero enmarcar esta idea con dos eh, eh, escrituras La primera está en Juan 15 14 al 17 Si me acompañan por favor ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Juan 15 14 al 17 a, a, Al 17 Dice lo siguiente ¿Vosotros sois mis qué? si hacéis Lo que yo os mando Ya no os llamaré como porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayas y lleves, ¿qué?, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, Él lo dará. Esto os mando que os améis unos a otros. Quiero que entendamos esto, es profundo lo que Él está diciendo. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Y está diciendo, oye, te voy a llamar amigo. ¿Alguien puede entender eso? ¿Quién es Jesús para ti? Y, y hay algo que me encanta y me impresiona porque dice, ya no te voy a llamar siervo, ya no estarás esclavizado, te voy a llamar amigo y te voy a dar a conocer cosas que solamente yo escucho de mi padre, habrá una revelación. Y entonces hasta aquí suena súper padre, ok, me está dando identidad, soy su amigo, pero después le dice algo, para que vayas y des fruto. ¿Estamos entendiendo esto? Le dio una identidad, una revelación en nuestra vida, en cual nos dice, somos amigos y en nosotros entender en una correcta visión de cuál es nuestra relación con Jesucristo, nos da una visión, porque después Jesús le dice, para que vayas y des fruto, porque ¿qué es la visión? Lo que vamos a hacer el tener una correcta perspectiva de mi relación con Él, me va a poder dar una visión correcta. Por eso es tan frustrante la vida. Este es todo el hilo negro de lo que andamos ahí buscándole. Es sencillo. Por eso nos frustramos. Porque la meta no es ese trabajo que quieres, porque la meta no es esa chava que te gusta, porque la meta no es esa escuela que, que anhelas, porque la meta no es los ceros que quieres que hay en tu cuenta de banco, esa no es la meta. La meta se llama Jesucristo. La meta se llama Jesucristo. La visión se llama Él.
1: No hay otra
0: cosa. Si sí hay una promesa y dice todo lo que pidas en mi nombre, se sí, lo daré. Pero sabes una cosa: ¿sabes cuándo vas a obtener todas las cosas? Cuando pues entiendas que eso no es la meta Que ese carro no es la meta Que esa ropa no es la meta Que, 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 que esos sueños que tienen No son las metas Son medios Para llegar a la meta Que se llama Cristo Solamente y meramente Cristo, solo Cristo Ahora, esta parte De ser amigos de Él es demasiado Emocionante o no pero ahora entendamos otra parte todavía mucho más profunda. Gálatas 4, 7. Dice lo siguiente. Así que ya no eres esclavo. Digan conmigo, ya no soy esclavo. Sino hijo. Y si hijo también heredero de Dios por medio de Jesucristo ¿sabes una cosa? es emocionante entender que tienes un buen amigo ¿no? ¿a todos nos gusta tener buenos amigos? y a veces es muy difícil encontrarlos y entonces vemos aquí algo magnífico nos está diciendo yo soy tu amigo el primogénito de toda la creación por medio de mí fueron creadas todas las cosas y todo es para mí. Y te digo, eres mi amigo. Pero quiero ir un poco más allá. Como te amo, porque eres mi amigo, voy a dar mi vida para que en la relación que tengas con mi padre no sea la de el amigo de mis hijos. sino sea por medio de Jesucristo una relación de padre e hijo Yo quiero hacerles una pregunta A todos aquellos que tienen hijos ¿A quién amas más? ¿A tu hijo o a sus amigos? <risa> y por medio de Jesucristo Él mismo nos llama amigos Pero dice, ¿sabes una cosa? No te voy a dejar en un estatus de amigo Porque el amigo viene de vez en cuando a la casa Porque el amigo de vez en cuando le podemos dar un drag Porque el amigo de vez en cuando le puedo pichar algo ya no te voy a llamar así, me voy a sacrificar para que en cuestión de relación con mi padre, ya no seas el amigo de mi hijo, sino que seas adoptado y tú también seas hijo. ¿Quién eres tú? Eres hijo de Dios. Y esa es una idea grandiosa, porque el entender realmente que somos hijos nos da una visión clara de hacia dónde va problema es que no hemos entendido totalmente que somos y seguimos viviendo como esclavos en nuestra vida, seguimos viviendo agachados la cabeza, seguimos, seguimos, eh, seguimos viviendo en, en estrés, oye me impresiona los índices de estrés que hay en nuestro país, ayer o antier, de esas Y decía que Querétaro tiene problemas grandísimos y ya no saben qué hacer con algo que se llama cansancio crónico. ¿Alguien lo ha escuchado? Prácticamente es lo que le sigue al estrés y se está volviendo locos como sociedad queretana. Y sabes una cosa, eso pasa también dentro de la iglesia. No estamos exentos a eso. ¿Alguien alguna vez, o bueno, alguien jamás ha sentido estrés, estrés en su vida? <risa> ¿sabes? ese es el problema que nos estresamos por pequeñas cosas que nos estresamos por, materi por ver materializado la realización que tenemos de determinada circunstancia pero no hemos entendido que nuestra visión debe de ser solamente Cristo porque mi relación con Él el entendimiento de que soy hijo me permite vivir en la plenitud que Él pagó en esa cruz para que yo tenga un futuro más prometedor él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabes, en palabras del salmista, y, y lo iba a decir más tarde, pero en palabras del salmista, en, en, el, en el capítulo 27 de Salmos, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, vean, para comerse mis carnes, ellos tropezaron y cayeron ingenuos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero vean el verso 4, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Vivimos atemorizados, vivimos temerosos, vivimos preocupados, vivimos estresados, ya no disfrutamos la vida, ¿sabes por qué? Porque no hemos tenido el corazón que David tenía de decir, solo quiero una cosa y esa voy a demandar todos los días de mi vida, que no importa cómo esté el mundo afuera de mí, que no importa las circunstancias que esté enfrentando. Que no importa que quieran comerse mi carne. Que no importa que mis enemigos se hayan juntado y vengan todos contra mí. Yo solo quiero estar en la casa de Jehová. Yo solo quiero ver a Cristo. Yo solo quiero estar recostado con Él. Escuchando sus suaves palabras de esperanza y de. Y ahora esto me conecta directamente con la historia que empecé contándoles. Yendo de camino, hay una mujer que recibe a Jesús en su casa. Lucas Díaz, ¿se acuerdan? 38 al 42. Y esta mujer se llamaba Marta. Y entonces vemos que Marta ve a Jesucristo. Imagínense, imagínense que ustedes hubieran visto a Jesús. De que su casa esté hecha un desastre. Como casi nunca pasa. <coughs> imagínense eso. Porque yo quiero hacerles una pregunta. Cuando una visita común, cualquiera, va a su casa limpia o no limpia. Ahora imagínense, es Jesucristo. Y ella tenía la revelación de que Jesucristo iría a su casa. Que iba a estar ahí. Te mueves porque te mueves. Y entonces narra la historia... Y Marta estaba, con, estaba y dijo oh, Jesucristo déjame Echarle agua a los crícolas porque no vamos a alcanzar Déjame limpiar esos trastes Que dejé en la mañana Déjame tender la cama Y entonces ella estaba estresada Porque sus ojos estaban En lo que ella creía Que era Jesucristo Pero había una mujer Su hermana Que tenía una perspectiva Diferente a la de Marta en cuestión de cómo relacionarse con Jesús. Y entonces ella se sentó, tal vez un poco más tranquila, pero ella se sentó y a escuchar lo que Jesucristo le iba a decir. Y entonces vemos en una sola historia en algunos versos he enmarcado el problema tan grande que tenemos de no tener una correcta eh, eh, idealización o punto de vista acerca de cuál es nuestra relación con Dios y cómo es Él. Porque Marta pensaba que Jesucristo era un, un insper, inspector que iba a estar viendo dónde estaba sucio, dónde estaba limpio, pero nunca entendió que Jesucristo lo no único que quería Y ves a una mujer estresada, afanada, turbada. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero las palabras de Jesús para Marta me quiebran el corazón. Porque el no tener una correcta perspectiva de Dios trae graves consecuencias a nuestra vida. Le dice Marta, Marta, afanada y turbada, Estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Digan conmigo necesario. necesario. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará. Ahí entendamos esta palabra, necesario. Solo hay una cosa que nosotros necesitamos. Y no es estar estresados, afanados, turbados por conseguir lo que creemos que, que Dios quiere, solo hay una cosa que te es necesaria hacer, cállate y siéntate a los pies de tu Señor, para que Él pueda ministrar tu corazón. ¿Sabes? El que limpies mucho, o el que hables mucho, o el que hagas mucho, no denota más amor de Dios para contigo, que el que solamente te siente, Él no murió en una cruz para traerte así, porque ya no serán más siervos, ahora serán hijos. Y dígame, padre, si lo que más quiere no es llegar a su casa y que tu hijo te escuche y que él te hable y que puedan tener una buena y una sana relación. Él no quería siervos, más que seguir una mentalidad de siervos y en una mentalidad de siervo seguirás estado estresado afanado y turbado pero si hoy abres tu mente tu corazón al entendimiento de que somos hijos de Dios entonces podremos sentarnos tranquilamente y en paz a escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida y eso es visión y eso es profecía y cuando hay palabra de Dios a nuestra vida y cuando escuchamos la profecía o la palabra de Dios para con nosotros, entonces podemos vivir en control, ya no hay más descontrol. ¿Vamos bien aquí? ¿Sabes una cosa? A veces pensamos que la visión, organizacionalmente en este tiempo, la visión es lo más importante. Y estamos constantemente dando visión, dando visión, dando visión. Pero sabes una cosa, yo veo un, y lo escuché hace muchos años y se quedó muy grabado en mi mente y con esto voy a prácticamente cerrar el mensaje. Yo quiero preguntarles y hacerles una pregunta. ¿Cuándo Jesús le dio visión a sus discípulos? Y esta parte es importante que la entendamos. He escuchado gente que dice: Ay, se las dio ya cuando se iba. Porque Mateo 28, 18 dice: Ir al mundo, ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolas en el nombre de Padre. Les dio visión. Pero es una cosa: esa no es la visión. Esa no es la visión. Ese es el cómo de las cosas. La visión se los dio desde el momento en el cual se acercó a ellos y les dijo, sígueme, porque la visión era él mismo. Sí. ¿Sabes una cosa? A veces estamos tan estresados de el cómo, cómo vamos a hacer las cosas, cómo vamos a hacer que este negocio funcione, cómo vamos a hacer que la iglesia funcione, cómo vamos a hacer que mi vida funcione. Pero ¿sabes una cosa? El cómo no es importante, porque el cómo está implícito en el por ¿Por qué? Y cuando entendemos en nuestra vida que el único por qué lo hacemos se llama Cristo, entonces el cómo sale sobrando porque Él no lo va a dar en algún momento. Tres años de su vida, los discípulos anduvieron caminando sin saber cómo. No sabían cómo iban a ser en un futuro, solo tenían algo claro, tú eres Jesús. Tú eres la meta, tú eres la visión y si están mis ojos puestos en ti, autor y consumador de la fe, no hay error en mi vida, no hay punto de desequilibrio, todo está alineado y el cómo naturalmente se va a dar. Y puedo vivir sin estrés, y puedo vivir sin afanes porque la meta es Cristo, el camino es Cristo, y mi ayudador en ese camino es Cristo. Muchas gracias por escucharnos, y recuerda que en Javalia, juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.